0: Nagi wurde bei der Geburt vertauscht. Als er gerade auf dem Weg war, um seine leiblichen Eltern bei einem Abendessen kennenzulernen, trifft er zufällig auf die freche und freimütige Erika. Diese will partout nicht heiraten und erklärt Nagi kurzhand zu ihrem Fake-Freund. Doch sind die beiden nicht nur als Bild miteinander vertauscht worden? Zu allem Überfluss sind sie jetzt auch noch verlobt. Nagi ist jedoch in seine Klassenkameradin Segawa verliebt und der Erika ist fest entschlossen, gegen ihren Vater zu rebellieren. Ja, banger.
1: Ich, ich bin nicht mitgekommen, was die Storyline ist. Also Nagi und Erika müssen heiraten. Ja. Aber die sind als Kinder vertauscht worden. Aber ich dachte, du nicht. kennst
0: es. Ich dachte, du kannst jetzt mehr Insights oder sowas dazu noch geben.
1: Leider, leider nicht. Leider tatsächlich nein, eher nicht. Nicht? Hm. Nee. Hm. Ich habe es gerade gegoogelt. Ich, ich kenne die Bilder davon, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine davon gesehen.
0: näheren Details dazu erläutern, Aaron.
1: Leider nicht in dem Fall. Leider nicht. Aber, äh, Benjamin, spontan, bevor wir loslegen, habe ich dir doch auch was mitgebracht. Okay. Und zwar ein Gedicht von Michael Pohl, Die Nähe spüren. Es kommt mir vor wie ein schöner Traum, wenn ich mit dir in einem Raum Du bist für mich das größte Glück. Ich kehre von überall zu dir zurück. Kein Sturm kann unsere Liebe stören, wenn wir auf die Stimme des Herzens hören. Unsere Liebe hat nämlich keine Zügel und verleiht dabei tatsächlich Flügel. Äh, ich wollte einfach meine Nähe so ein bisschen kundtun, weißt du?
0: Okay, ich, ich danke dir. <lacht> danke, <Bitte schön>. Bro. <lacht> Ich I guess, damit herzlich willkommen zurück zu den Bernbrüdern. Ich weiß nicht, was ich da jetzt sonst noch zu sagen soll. Wir sind ähm, mittlerweile bei Folge 24 und ich weiß nicht, ob man es schon mitbekommen hat. Vielleicht kann man's, konnte man es an Aarons an äh, Intro jetzt auch mitbekommen. Oder an Weihnachtshandstory. Oder genau. Rein. Wir, wir ähm, haben mich heute das Thema Liebe, denn der Weihnachtstag ist schon vorbei, aber wir haben halt nicht am Weihnachtstag Release. Theoretisch die gleiche Woche. Das, das zählt schon, denke ich. Ja. Und deswegen haben wir natürlich sehr viele äh, Filme, Serien und was auch immer dabei, die ein ähm, bisschen mehr oder weniger mit dem Thema Liebe zu tun haben. Hauptsache zärtlich. Nein. <lacht> <lacht> also eigentlich nicht. Äh, es ist so ein bisschen weiter gefasst, sag ich mal. Wir haben jetzt nicht so typische äh, Romcoms oder so ganz klischee, schnulzige Sachen dabei. Also vielleicht, oder. ich weiß nicht, vielleicht, also doch, aber nicht nur, sag ich mal. Deswegen... Ähm, kann man auf jeden Fall gespannt sein auf die Folge und die liebevollen Inhalte, die wir heute dabei haben. Und äh, ich würde sagen, ich fange ja direkt mal an, Aaron. Mhm. Denn ich habe eine Serie geschaut. Und jetzt muss ich direkt vorweg sagen, da geht es gar nicht so viel um Liebe. Das ist dumm, dass, das, dass wir damit anfangen. <lacht> aber ähm, ich habe nämlich eine Serie geschaut. Das ist schon eine Weile her, aber die passt sehr gut. Also mehr oder weniger gut, weil das Liebesthema da so halb mit drin ist. Äh, und die Serie nennt sich Crashing. Und ähm, das ist eine Netflix Serie eine Miniserie glaube ich die hat fünf sechs Folgen nur also die ist auch recht kurz und äh, die habe ich deswegen auf dem Schirm gehabt denn die ist geschrieben von äh, Phoebe Waller die auch Fleabag gemacht hat über das haben wir im mhm. Podcast ja schon mal ausführlich geredet das ist eine fantastische Comedy Drama Serie ist und ähm, die geht hat auch eben viel um Liebe auch ja vor allem in der zweiten Staffel ja und ähm, wir reden aber nicht über Fleabag sondern wir reden über Crashing was eine recht ähnliche Serie ist, nur halt von Netflix. Ähm, Phoebe Waller-Bridge hat die, wie gesagt, geschrieben, spielt auch wieder die Hauptrolle und ist auch wieder eine Drama-Die-Serie würde ich sagen. Ähm, hier geht es aber dann darum, dass sie ähm, unterwegs ist. Man weiß jetzt nicht genau, wo sie herkommt. Man, man, die erste Folge startet damit quasi, dass sie in so einem alten, was ist das Krankenhausgebäude oder so rankommt, wo halt viele Leute drin wohnen, wo sie so ein bisschen alten Freunden scheuen will. Also ist es ist deswegen crashing, weil die halt immer irgendwo crashen und sie halt einen Platz sucht, wo sie halt unterkommen kann. Und irgendwie ihr Kindheitsfreund, auf den sie so ein bisschen Crush hat, aber auch so ein bisschen nicht, ist es so, oh, werden sie, werden sie nicht, ist dort. Aber der ist irgendwie halt auch ähm, mittlerweile verlobt. Und dann sind da noch ganz viele andere Personen. Und du hast einfach so einen bunten Cast von Leuten, die in diesem komischen Gebäude wohnen, die dann halt, die wir kennenlernen aus den Augen von äh, Lulu, heißt sie, die die der Hauptcharakter von äh, Phoebe Bridge gespielt. Und da geht es wie gesagt auch viel um Liebe und ähm, wie die Charaktere miteinander interagieren und wer jetzt noch was für wen fühlt. Und ähm, ich muss direkt voraussagen, dass es eine Sache gibt, die nicht sonderlich mit Liebe zu tun hat. Und zwar ist es meine Beziehung zu dieser Serie, denn ich mag die tatsächlich echt wenig. Was? Äh, ähm, das ist schade, denn ich liebe ja Fleabag. Also Liebe Kette so von Beziehungen zu mir her besser gepasst. Das ist wirklich eine der lustigsten und ähm, emotionalsten Serien, die man so gucken kann, finde ich. Vor allem dafür, dass sie so kurz ist und so sechs Folgen sind das, glaube ich, auch nur pro Staffel kann man so viel daraus ziehen. und äh, Crashing versucht das auch so ein bisschen, aber schafft es nicht so ganz. Ähm, das liegt vor allem daran, dass die Charaktere allesamt echt nicht gut sind. Also, ähm, wie gesagt, wir haben als Hauptcharakter Lulu und das ist die, sie spielt basically die gleiche Rolle wie bei Fleabag. Also es ist ähm, die gleiche Darstellerin, die den gleichen Humor. und Also wenn man Fleabag gesehen hat und danach das guckt, hätte man auch denken können, dass es in eine Spin-Off-Serie ist und sie hm. den gleichen Charakter spielt. Also da ändert sich nicht viel dran. Das Problem ist so, dass alle anderen Charaktere drumherum halt absolut nicht sympathisch sind und du nicht mit denen mitfühlen kannst. Und die sind auch nicht wirklich lustig. Und das ist so, ja, echt nicht so gut. Das ist jetzt voll schade, ich mache direkt zu Beginn des Podcasts hier die Serie so voll runter, aber ich bin da halt auch mit sehr hohen Erwartungen reingegangen und ähm, die wurden halt absolut nicht erfüllt, ich würde deswegen sagen zu, zu Crashing, wenn du die gucken willst, guck lieber nochmal Fleabag, ähm, ja.
1: Hört sich nach einem fairen, fairen <lacht> Deal an. Mir crashing Sean also, Waltz noch lieber Fliebeck.
0: Äh, ja, es ist nicht Also, ich würde nicht sagen, dass die Serie furchtbar ist, so. Aber im Direktvergleich mit quasi so das ist, Es ist, fühlt sich an wie so die kleine, nervige Schwester von Fliebeck Oder der Bruder. Oder wie auch immer einfach so das kleine Geschwisterchen, was halt rumnervt, weil du, wie gesagt, viel vom Humor und viel von den Momenten, die Fliebeck irgendwie gut machen, da auch Gefühl her mit drin hast und so, aber es wird alles nicht so richtig zünden, weil der Cast für mich absolut nicht mit dem anderen mithalten kann, und das obwohl es an vielen Stellen so ähnlich ist. Es gibt zum Beispiel bei Fleabag gibt es ja die, die Schwester, die ja so ein bisschen so kontrastmäßig zur, zur eigentlichen Fleabag Person ist, um halt äh, die so ein bisschen verklemmt und, und immer so ernst und sowas, ne. Und hier gibt es auch eine Dame, die halt genauso ist, es ist jetzt nicht ihre Schwester, sondern einfach nur eine, die da mit wohnt, aber an sie kommt auch immer wieder mit der zusammen und das ist quasi die gleiche Dynamik, so. Nur funktioniert sie hier einfach nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, es ist wirklich, ähm, wie so das kleine traurige Kind, aber trotzdem, ähm, gibt es ein, zwei Charaktere, die dann so eine Liebesbeziehung haben, die ziemlich cool ist, also, ähm, zum, zum Liebesthema passt die Serie trotzdem ziemlich gut rein, denn es gibt, äh, Colin heißt der, das ist ein Charakter, der, ähm, nur auch so zufällig damit reinrutscht, der ist irgendwie so der, der Kollege von einem der Leuten, die dort wohnt, und dann ist immer so ein bisschen mit dabei, aber will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, und ist auch so ein bisschen verklemmt und zurückhaltend und ähm, der trifft dann halt eine Dame in, in, in diesem alten Gebäude, mit der er eine besondere Beziehung eingeht, sage ich mal, die kommen sich irgendwie näher, sie ist so voll nach, nach außen hin, von, von allem her, egal ob es jetzt ihr, von ihrem ganzen Charakter her, sie geht sehr oft mit ihrer Sexualität um und sowas. Und er ist so voll der verklemmte Typ. Und unter dieser Serie, die mir nicht so gut gefällt, ist das so ein Lichtblick, weil da dann die guten Fleeback-Momente durchscheinen, finde ich, weil das sind so die beiden einzigen Charaktere, mit denen man irgendwie mitfiebern kann, aber die haben halt nicht genug Screentime auf die ganze Serie gesehen. Mhm. Und ähm, ich will jetzt eigentlich echt nicht mit so einem negativen Ding herausgehen, aber. Schaut halt lieber Fleabag so. <lacht> also selbst, Schade, ja, wenn du Fleabag schon gesehen hast, schau einfach nochmal mal Fleabag. Ja. Das lohnt sich mir. Du,
1: ich hatte nicht, ich hatte nicht vor, Crashing zu schauen. Ja. Ich hatte
0: es äh, schon echt schon lange vor, weil ich halt, wie gesagt, sehr großer Fleabag-Fan bin. Und eigentlich der Meinung war, dass, dass es diese Dame, das wahrscheinlich einfach nochmal schafft, eine gute Serie zu schreiben. Aber ja, so richtig wollte es einfach nicht zünden. Ja, das aber von einer Sache, die theoretisch meine Liebe verdient hätte, aber es nicht geschafft hat, zu einer anderen Sache, die deine Liebe sehr verdient daran, glaube ich. Das
1: ist absolut richtig. Okay, wir sind beim Thema Liebe. Also habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was kann ich raussuchen? Was, was hat einen besonderen Platz in meinem Herzen? Und, und äh, was dreht sich viel um Liebe? Und ich habe mich für eine Sache entschieden, die jetzt kürzlich äh, auf Netflix zum einen zur Verfügung gemacht worden ist, was ganz angenehm ist für alle Leute, die da dann direkt reinschauen schauen wollen. Und zum anderen, was in großen Teilen, würde ich behaupten, die das eigene Genre ein bisschen geprägt hat. Und zwar geht es um Nana. Nana basiert auf einem ähm, Manga, auf einem äh, Romance-Drama, Slice-of-Life-Manga, äh, der schon relativ alt ist und das Genre der, der Romance-Manga im, im sogenannten Jose-Genre geprägt hat ähm, und wurde dann adaptiert 2006 zu einer äh, animations Anime Serie und ich bin ein großer Fan von dieser Serie, auch wenn ich glaube, dass es äh, nicht für jedermann das ist. Ich glaube zum Beispiel du Benji, ich weiß nicht, ob das dir so gefallen würde. Ähm, allerdings mein Herz hat es sehr, sehr schnell erobert. Um, in Nana geht es um zwei ähm, Frauen namens Nana. Die haben beide denselben Namen und lernen sich auf dem Weg nach Tokio kennen. Denn beide haben auf verschiedenen Gründen aus ihrem Leben sich entschieden, nach Tokio zu ziehen und dort ähm, von vorne anzufangen beziehungsweise äh, einfach ihr Leben dort weiterzuführen. Und die beiden sind unterschiedlicher also so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Sie sind wirklich zwei Extreme in, aus zwei verschiedenen Richtungen. Und sie lernen sich auf dem Weg in einem Zug kennen, sitzen nebeneinander. Und von Zufall zu Zufall kommt es eben dazu, dass die beiden zusammenziehen. Und von dort aus beginnt die Geschichte dieser zwei Charaktere. Und es geht um ihr neues Leben und auch um die Unterschiede und um die Freundschaft, die dadurch entsteht und die Liebesbeziehungen, die im Umkreis entstehen und es ist ein sehr, sehr herzliches Drama mit vor allem einer Sache, die, die mir sehr wichtig ist bei solchen Sachen, ähm, Charakteren, die tatsächlich nicht nur mitfühlbar sind, sondern auch sich menschlich anfühlen. Nana ist... Auf keinen Fall einfach nur ein geerdetes Drama mit viel, weiß, was einfach nur darauf versucht und basiert, realistisch zu sein. Aber die Charaktere sind trotzdem sehr, sehr, sehr weit weg von dem typischen Klischee-Romance, ähm, ich sag mal, Part, in dem einfach nur die perfekten Charaktere kommen und dann gibt es die perfekten Counterparts. Und dann gibt es aber immer wieder irgendwie Drama, was immer von außen kommt, wie zum Beispiel, ach, die Mom will es nicht oder da, da ist die Person XY, sondern es, es fühlt sich an wie Charaktere, die tatsächlich Fehler machen, die tatsächlich Dinge falsch machen und die einfach nur versuchen, ihren Platz in dieser Welt zu finden und wirklich nicht wissen, was ihr Platz eigentlich ist. Vor allem ist es auch dadurch noch spannend, weil die Charaktere so unterschiedlich sind und ähm, ein, ein sehr interessanter... Ähm, Kontrapart zueinander entsteht. So haben wir zum einen Nana, die dunkle Haare hat und ein sehr, sehr Punk- und Rock- starartiges Leben führt. Sie macht Musik und sie geht auch nach Tokio, um eben mit einer Band zu starten und ihre Musikkarriere groß zu machen. Das heißt, auf der anderen Seite eben äh, eine, eine Person, die, die große Ambitionen hat und wo es eben viel auch um dieses Drama äh, des kleinen Musik, Musikkünstler, Künstlerinnen geht. Und auf der anderen Seite haben wir äh, die andere Nana, die ähm, deren Hauptleben, also Lebensbestandteil eigentlich dadurch besteht, dass sie einen Freund hat und eigentlich es die ganze Zeit nur um diesen Freund sich dreht und es eben immer wieder aufhält, wie sehr sie fixiert ist. Und ähm, es darum geht, wie sie eben davon entfernt wird, äh, was für Fehler sie macht, was für Fehler andere machen, wie sie ausgenutzt wird, wie sie andere ausnutzt. Und es und sind einfach zwei sehr, sehr spannende, unterschiedliche Geschichten, die miteinander kombiniert werden und sehr schön funktionieren, weil einfach sehr, sehr menschliche und trotzdem auch unterhaltsame Charaktere entstehen. Äh, ich bin großer Fan davon, wenn Sachen realistisch sind und trotzdem... Ähm, genug Spannung haben und genug zu erzählen haben. Ich finde auch grundsätzlich nur realistische Sachen unterhaltsam, aber es ist schön, wenn du zusätzlich ein Konzept hast, was auch tatsächlich für Spannung sorgt. Und allein die, die Musik, die mitunter als, als Story-Grundlage genommen wird, finde ich schon spannend genug. Und damit entsteht einfach eine Anime-Serie, die meines Wissens nach vier, äh, 47 Folgen hat und einfach nur ein, ein sehr schöner Anker in diesem Genre ist und sehr viel beeinflusst hat. Und deshalb so meine große Empfehlung ist für alle Leute, die zu einem gewissen Grad auf Kitsch, muss man auch sagen, stehen, aber vor allem, die eben Romans drama anime serien gerne anschauen wollen. Ich bin jemand, ich bin großer Verfechter von Romans anime und Animationsgenre, einfach weil ich oftmals das Gefühl habe, dass ich deutlich, deutlich besser mit solchen Sachen relaten kann, wenn ich da nicht echte, Menschen vor mir sehe und nicht Ryan Reynolds sehe, wo ich jetzt <lacht> abkaufen muss, dass er sich verliebt in, ich weiß nicht, was für Filme hat er mitgespielt? Der hat in einigen Romance-Filmen mitgespielt, weißt du, ich, ich meine, ich bin ein großer Fan, wenn, wenn ich wirklich mich auf Charaktere einlassen kann und nicht die ganze Zeit ähm, die Schauspieler, die jeder kennt, irgendwie vor mir sehen muss. Äh, deshalb, ja, das ist meine große Empfehlung bis, bisher, äh, wo ich sagen würde, das ist Perfekt für den Valentinstag.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe es auch schon, äh, ich habe schon vieles davon gehört. Ah, ja naja, schon von dir. Ja. Ähm, dadurch, dass die jetzt auf Netflix raus ist, ne, bei vielen Anime-Serien ist es ja so schwierig, mal an die ranzukommen bei uns so in, mhm. in Deutschland. Aber hin und wieder ploppt dann zufällig irgendwas auf Netflix auf oder auf Amazon, die sieht dann einfach irgendwas. Von wann ist die, hast du gesagt? Die ist ja schon 10, 20 die Jahre alt. Die Serie ist von 2006. Ja, guck, die hat jetzt schon so viele Jahre auf dem Buckel und jetzt entscheidet sich Netflix random dafür, hey, nehmen wir die mal jetzt ins Programm auf. Ja. Das ist schon <lacht> äh, immer ein bisschen random, wie das gemacht wird, habe ich das Gefühl. Aber kann man vielleicht mal reingucken. Ich meine, vielleicht, vielleicht gefällt es mir nicht so. Ich ja, so, Was so Kitsch angeht, immer so ein bisschen, ja, aber hm, ja. vielleicht. Aber
1: ich hatte auch immer sehr viel Spaß.
0: Ja. Ich würde ja. sagen ähm, kommen wir von, ne, von dieser Sache zu was anderem, was wieder komplett nicht kitschig so das Gegenteil ist eigentlich, würde ich sagen. Ich bin nämlich hier ganz starker Verfechter von Serien oder so, die nur so keiner mit Liebe zu tun haben, aber nicht so sehr in dieses ganz romantische Abdriften. <lacht> ich muss hier ein bisschen den, den Gegenpol zu dir halten, denn ich habe eine Serie geschaut, ähm, die eigentlich, würde ich sagen, so eine Action-Comedy-Show ist. <lacht> Also sehr weit theoretisch so vom ganzen Genre-Ding her, weg von ähm, unserem Valentinstag-Setting, sag ich mal. Aber es ist auch eine Anime-Serie, die heißt Mob Psycho 100, 100, wie auch mhm. immer man das jetzt aussprechen will. Und wie ähm, schon erwähnt ist eigentlich eine Action-Serie, die äh, vom gleichen Creator ist wie auch One Punch Man. Ich glaube, bei One Punch Man haben wir auch schon das ein oder andere Mal geredet im ja. Podcast. Und ähm, Setting ist theoretisch recht ähnlich. Bei One Punch Man geht es ja darum, dass wir diesen Superhelden hast, der halt super stark ist und alle mit einem Treffer besiegt und hier hast du den kleinen Jogen Mob, der so ein ähm, krasser, ich wollte gerade Psycho sagen, weil das im <lacht> Titel steht, aber er ist kein Psycho, er ist ein, ähm, er hat so psychische Kräfte, wie nennt man das denn, er hat so Telepathie und äh, alles was, ja irgendwie sowas, was halt diese, ich weiß nicht genau wie es in weiß nicht mehr, ja, was es der Gott. Wortlaut war. Ja, Esper werden die Leute in der Serie betitelt. Aber ja. ich weiß nicht genau, wie man dann die Kräfte betitelt. Irgendwie so halt über menschliche Fähigkeiten, wo er Sachen schweben lassen kann und was auch immer. Alles in diese Richtung, was man sich da so vorstellen kann. Und ähm, also da ist halt wieder dieser, dieser gleiche Ansatz von, du hast diesen einen super starken Charakter, nur in dem Fall ist es halt ein kleiner Junge. Und ähm, dabei ist es wichtig zu sagen, dass eine große Rolle in dieser Serie halt spielt, dass der eben ein kleiner Junge ist oder ein Teenager, der halt so typische Teenager- oder Schulkind-Sachen durchmacht und halt unsterblich in ein Mädchen verknallt ist, was im Laufe der Serie dann auch immer immer wichtiger wird von Anfang bis zum Ende hin und dass diese eigentliche Action-Comedy-Seite dieser Serie vor allem in der dritten Staffel, die jetzt auch letztes Jahr rauskam, also die ist jetzt zwei, drei Monate alt jetzt, die kam Ende letzten Jahres ähm, und äh, diese, diese Action-Inhalte eigentlich immer weiter in den Hintergrund rücken. Und vor allem in der dritten Staffel sehr viel wirklich um den Charakter und die Entwicklung von dem geht. Das ist fast wie so eine, äh, so eine Slice-of-Life-Geschichte, dann wo du wirklich dann guckst, so wie wird der kleine Mob erwachsen und so. Und dieses Ganze, der ist eigentlich so ein krasser äh, Telepath <lacht> und kann Sachen schweben lassen und Leute mit einem Blick töten und sowas ist gar nicht mehr so wichtig wie am Anfang der Serie. Und deswegen wollte ich die auf jeden Fall hier ähm, mit drin haben in der äh, in der Folge. Und auch, weil ich die einfach erst vor kurzem geschaut habe. Also, ich hatte die auch schon lange ähm, auf der Liste. Ich hatte die erste Staffel mal geschaut, als die rauskam vor fünf Jahren oder so. Aber das hat sich jetzt auch sehr lange gezogen, dass ich da mal wieder reingeguckt habe. Und jetzt ging halt vor kurzem die dritte Staffel zu Ende. Damit ist die Serie jetzt auch abgeschlossen. Und ähm, die würde ich im Vergleich zu Crashing, die ich ja auch lange vor mir hergeschoben habe, würde ich sehr empfehlen. Also, Mob Psycho hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, du hast ja auch recht viel davon gesehen, oder?
1: Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und die dritte habe ich angefangen, aber nicht fertig geschaut. Uh, okay. und ich, ich mag auch also, was ich gesehen habe, ja, ich habe mitbekommen worum es in der dritten Staffel so gehen soll circa und es soll ein sehr, sehr schöner persönlicher, menschlicher Abschluss zu, zu dem ganzen ja. Ding sein, deshalb ich habe auch Lust das anzuschauen, um, aber ich, ich kam noch nicht dazu
0: ja ähm, ist genau wie du gerade gesagt hast, persönlicher Abschluss, ne? die ersten beiden Staffeln äh, haben sehr viele Action-Momente, die Animationen in dieser Serie sind halt auch super cool, also die actionreichen äh, Kampfsequenzen, wo dann Gebäude hin und her geschmissen werden und sowas, die sind komplett wieder over the top und sehen halt super, super cool aus. Ähm, enden aber mit der zweiten Staffel an recht vielen Stellen. Also die Riesel Staffel hat es auch, aber die, die eigentliche, hauptsächliche quasi so Handlung rund um Gefahren und so, es gibt dann irgendwie so eine Untergrundorganisation, die halt dann irgendwie so Leute sucht, die halt auch solche übermenschlichen Kräfte haben und damit die Welt erobern will. Und diese Handlung, dieser ganze Handlungsstrang, der ja super wichtig wirkt, wird halt in der zweiten Staffel abgeschlossen. Also die zweite Staffel beendet eigentlich das, was man normalerweise so als Haupthandlung beschreiben würde. Und danach geht es wirklich sehr um den Charakter und eben, ähm, was macht er in der Schule? Was will er we machen, wenn er erwachsen ist? Und so weiter. Und dieses Ganze, er ist eigentlich so das mächtigste Wesen auf der Erde, rückt da er voll in den Hintergrund. Und es geht darum, wie schafft er das, das Mädchen, auf das er steht, von sich zu überzeugen. Und ähm, das Ganze ist aber auch sehr, sehr lustig weiterhin umgesetzt, denn einer der wichtigen Charaktere, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist Reagan. Das ist sein, ähm, man könnte sagen, so ein bisschen die Vaterfigur, zu der er aufschaut. Und das ist eigentlich ein Scammer. Also das ist ein Typ, der so ein, äh, das, das psycho oder so heißt das, glaube ich. Das heißt, der der tut so, als ob er auch solche übermenschlichen Kräfte hätte und will Leute von so bösen Geistern und Flüchen und sowas heilen. Aber er scamt die halt einfach nur. Also es ist straight up ein Typ, der von Anfang an klar ist, dass er einfach nur Leute abzieht. Und irgendwie kommt, Mob mit dem zusammen und schaut so zu dem auf. Und die haben so eine sehr persönliche Beziehung zusammen. Und das halt ist super lustig umgesetzt, meiner Meinung nach, dass du diesen kleinen Jungen hast, der halt wirklich diese Kräfte hat und der ausgerechnet an diesen einen Typen gerät, der eben keine Kräfte hat, sondern sich einfach nur durchmogelt. Und ähm, das spielt dann auch in der dritten Staffel sehr, sehr gut mit rein, weil er halt von diesem Typen quasi so ernste Lebens- äh, Tipps und sowas bekommen, will. er will quasi, weil er zu ihm aufschaut, er wartet, dass er ihm beibringt, ähm, wie er zum Beispiel das, das Mädchen von sich überzeugen kann und sowas. Und äh, da kann dann Reagan, also der Scammer, zum ersten Mal wirklich hilfreich sein, true, weil true. als sie gegen irgendwelche Dämonen oder sowas kämpfen, ist er nur daneben und sagt so: Ah, dieser die Dämon ist so <lacht> schwach, das ist nicht mal auf meinem Level, mach du das mal kurz und dann geht er so und so ein Scheiß. Also, es ist wirklich lustig umgesetzt, wie er halt sich da durchmogelt. Und zum Ende hin ist er dann halt der Typ, der irgendwie dann doch Menschenverständnis hat und halt dann die beiden doch zusammenwachsen und so. Und das ist wirklich sehr herzlich und sehr toll umgesetzt zum Ende hin. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn es super weird ist, eine Serie zu haben, die nach zwei Staffeln eigentlich ihre Handlung zu Ende hat und dann nur noch so neben konnte macht. Also wirklich, die komplette dritte Staffel ist eigentlich ein, ein nee, nicht Prolog, Epilog. Epilog also, ja. was halt so danach passiert. Das ist wirklich, wie viele Folgen sind insgesamt 36, glaube ich, und davon zwölf Stück halt, also die komplette Staffel sind wirklich der Böse ist eigentlich quasi das Böse ist vorbei, so, die haben das schon irgendwie geregelt oder so, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was in der zweiten Staffel passiert, aber theoretisch ist die Handlung rum und ja, mal schauen, ob du trainieren kannst oder ob du das Mädchen von dir überzeugen kannst, oder hey, in der einen Folge gehen sie, ähm, ähm, gehen sie auf so einen Berg klettern, weil in der ersten Staffel kommt es irgendwann mal dazu, dass er ähm, einem, einem äh, Mitschüler oder ein paar Mitschülern verspricht, dass er mit denen zusammen versucht, irgendwie Aliens zu kontaktieren, weil er ja diese übermenschlichen Kräfte hat. Und dann 20 Folgen später kommen die nochmal darauf zurück und sind so, hey, äh, wollen wir das jetzt machen? Und dann <lacht> hast du so zwei Folgen, wie die einfach so einen Campingausflug haben auf so einen Berg, wo sie dann mit Aliens sprechen wollen, was auch so einfach Es ist sehr, sehr Die ganze Serie fühlt sich zum Ende so richtig familiär und liebevoll an. Und das ist ähm, Passt trotzdem, denke ich, richtig gut da rein, obwohl das am Anfang gar nicht so wirkt. Vor allem, wenn du dann irgendwie so krasse Ausschnitte siehst mit irgendwelchen Action-Szenen oder so, wirkt das nicht so, als ob diese Serie irgendwie so einen emotionalen Kern hat. Aber ich finde, zum Ende hin, vor allem die letzten paar Folgen sind da echt, echt gut dabei. Ähm, also große Empfehlung dafür, wenn auch nicht 100% passend zum valentinstag setting ähm, Und... Die Sache, die ich unbedingt noch mit ansprechen muss, das ist die erste Serie, die ich geschaut habe, die wirklich 100% davon profitiert, wenn man die in der Synchro schaut. Bei den meisten Serien ist es so, ich gucke recht viele Sachen in der Synchro, auch aus dem, aus dem japanischen Bereich, wo ich dann so sage, ja, da, das nimmt sich nicht viel, ne, das ist einfach angenehmer für mich da, dass ich keine Untertitel lesen muss, aber ich hab da jetzt nicht irgendwie, ich sehe da nicht einen Vorteil drin. Dann gibt es ein paar Serien, wo ich sage, da geht was verloren. Ich würde zum Beispiel Jojo's Bizarre Adventure niemals auf Deutsch oder auf Englisch schauen, weil die halt so ikonisch sind, was die da bei Voice Acting im, im Japanischen machen. Bei Bob Psycho ist es das, das erste Mal, dass ich wirklich sage, hey, wenn man die Serie schaut, schau die auf Deutsch, weil da so viel extra Humor noch mit reinkommt. Es ist unglaublich, wie viel ähm, da abgewandelt wird, dass es einfach selbst die unlustigen Dialoge einfach lustig wirken. Also der normale Humor wird ja mitgenommen. Alles, was diese Serie so, so oder so lustig macht, also dass Reagan dieser Scammer ist und wie die miteinander interagieren, ist ja schon so oder so lustig. Aber es kommt noch so eine ganze Extra-Ebene von Humor hinzu, die im, im Japanischen gar nicht vorhanden ist. Ich habe immer wieder umgeschaltet, um zu gucken, okay, was sagen die da, was sagen die hier. Und es werden so super viele Referenzen gemacht an Sachen, die zu so voll out of place sind. Es, es ist so, es ist wirklich wild, was da alles mit reingedrückt ist. In der Synchro ist es zum Beispiel auch so, dass Reagan konstant die, die vierte Wand durchbricht. Also es gibt immer wieder Momente, wo er sagt, ähm, wer sind die beiden? Ach stimmt, die sind aus der ersten Staffel, die erinnere ich mich nicht mehr. Und es ist so, was? Warum redet dieser Charakter in der Serie so, als ob... Also es ist ähm, äh, sehr, sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Also nicht nur von der Qualität her, sondern vor allem, was sie mit den Dialogen gemacht haben, die noch mal so viel lustiger sind, als sie so oder so schon sind. Ähm, das hat mich sehr, sehr oft zum Lachen gebracht. Allein schon, wie die Formulierungen funktionieren. Und ich, ich, ich kann nur von der Synchro schwärmen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Synchro so viel besser gefunden als das Original. Das ist schon interessant auf jeden Fall.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja. Ah, gibt es äh, gibt's auf Crunchyroll, also alle drei Staffeln, ähm, sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch, gibt es äh, bei Crunchyroll im Stream noch angemerkt. Ja, ansonsten würde ich wieder an dich übergeben, Aaron. Ich, ich glaube äh. Du machst glaubst? den, den Anime-Sack jetzt wieder was mit, was mit was Kitschigem zu, kann das sein?
1: Obviously. Wir sind <lacht> ja. hier in der Valentine style folge Wir müssen so viel Kitsch und Romantik wie möglich reinbringen. Ich habe ähm, Shigatsu wa Kimi no Uso oder auch im ja, Englischen July in April, was wahrscheinlich mehr Leuten was sagt. Und im Deutschen July in April Sekunden in Moll. Ich hasse diesen <lacht> Titel. Ich hasse das. Ähm, aber das ist wieder eine Anime-Serie, das ist eine abgeschlossene Anime-Serie in 24 Folgen, wenn ich es richtig weiß. Und diese läuft auch auf Netflix. Das heißt, wenn jemand Sachen anschauen will, zum Valentinstag oder die Wochen ja. danach, <lacht> ähm, dann bietet sich das direkt an. Worum geht's? Es geht
0: um. Jemand, der Ap im April gelogen hat.
1: Jemand, der im April gelogen hat. Exactly. Mehr oder weniger. <lacht> Ja, es kommt hin, der Name wird sich im Laufe der Serie dann schon irgendwann äh, klären, sage ich mal. Hauptsächlich geht es aber um eine kleine Freundesgruppe, beziehungsweise es geht vor allem um zwei Personen. Es geht um ähm, Kohei, der ein Wunderkind in Sachen Musik ist, beziehungsweise war. Der ist als kleiner Junge schon mit sechs, sieben Jahren von Wettbewerb zu Wettbewerb gegangen und hat... Alles gewonnen hat jeden einzelnen wettbewerb immer perfekt gewonnen doch dann hat er aufgehört zu spielen und es stellt sich immer mehr im verlauf der serie recht schnell raus woran es liegt es geht um seine vergangenheit um seine familie um leute die er verloren hat und warum er nicht mehr musik spielt und auf der anderen seite gibt es dann das Miyuki ist der Name, wenn ich es richtig weiß. Wenn ich es richtig weiß. Äh, die. Ähm, ne, Kauri ist der Name. Jetzt habe ich es. Kauri, die sozusagen in sein Leben gespielt wird durch verschiedene Umstände, die Geige spielt und die ihn wieder zur Musik führt. Und gleichzeitig geht es um eine Freundesgruppe und eben darum, wie. Die beiden zu Musik führen oder wie er wieder zu Musik zurückgeführt wird, wie er verschiedenes Drama überwinden muss und um Freundschaft und Liebe, die auf dem Weg dabei entsteht. Dabei ist es einfach eine sehr, sehr runde und gut abgeschlossene Geschichte, die wirklich sehr, sehr schön und gut erzählt, was es möchte und dabei gleichzeitig eine sehr, sehr spannende Handlung rund um das Leben eines Künstlers sozusagen geht, der so viel schon so in so frühen Jahren erlebt hat und so frühen Jahren eben geschafft hat und warum seine Vergangenheit doch dafür sorgt, dass vieles gar nicht so schön war und ist an vielen Stellen tatsächlich auch sehr düster rund um diese Vergangenheit. Dabei wird aber verschiedene Liebesgeschichten in sehr, sehr schönen und menschlichen Formen ähm, miterzählt. Äh, es gibt so ein paar Sachen, äh, die man an der Serie kritisieren kann, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Zum Beispiel ähm, Kaori wird, äh, habe ich schon mehrmals das Complain gehört und einfach die Kritik, dass sie so ein bisschen das Manic Pixie Dream Girl ist, für die Leute, die der Begriff was sagt. Das heißt, dass sie einfach äh, ein sehr, sehr simples Tool ist in dieser Geschichte, um den jungen Protagonisten so wieder das Leben schön zu machen, in Anführungszeichen, und ihm zu zeigen, dass es Lebensleben wert ist und so stuff. Und ich verstehe das auf jeden Fall. Es ist ein Punkt, dass manche Charaktere doch sehr für einen gewissen Zweck geschrieben worden sind. Trotzdem funktioniert das innerhalb der Handlung meiner Meinung nach gut genug, dass die Geschichte ein paar Charaktere hat, auf die sehr fokussiert wird, die dann eben eine äh, ne sehr runde, sehr runden abgeschlossenen Handlungsarg haben. Mit äh, einer schönen Weiterentwicklung und einem schönen Aufbau und einem anderen Punkt, was sie haben. Und äh, es ist so ein bisschen ein Theme bei mir, dass ich anscheinend Romans mit Musik-Anime gepaart habe. Aber es funktioniert einfach. Ich finde, Musik ist allgemein etwas, was eben äh, sehr schön, sag ich mal, Gefühle noch einmal schneller und effektiver aufleben lässt, in Anführungszeichen. Klar, total, ja. Und, und das funktioniert auch hier fantastisch gut. Allein auch die. die Passion und die Passion, die einfach äh, zu Musik illustriert und gezeigt wird, funktioniert auch hier einfach wieder fantastisch. Und dementsprechend ist das direkt wieder so eine Sache, wo ich sage, vor allem dadurch, weil sie in 24 Folgen einfach abgeschlossen ist, äh, dass es sowas ist, was ich der Meinung bin, dass man gesehen haben sollte, wenn man solche Genre mag. Ich hatte sehr viel Spaß, es ist 2014 erschienen und dementsprechend Schaut es euch an, ich mag das sehr gerne, ich, ich hatte sehr viel Spaß daran, <lacht> es ist sehr traurig, es ist sehr schön und es ist sehr romantisch, Benjamin,
0: <lacht> dementsprechend. Ich habe das Gefühl, du machst hier wirklich die, die provisorische Liebessache voll. Wir haben Valentin gesagt, so es, ja, ja. es wird geliebt, es wird geliebt. Ja. Ich komme rein mit einer Serie, wo ich sage, ja, die Scheiße guckt was anderes. Und in der zweiten Serie, wo ich sage, ja, ist eigentlich keine Love-Story. Eigentlich geht es bisschen. <lacht>
1: ja, Aber es ist ja in Ordnung. Ich liebe ist in jeder, in jedem Medium zu finden. Man muss nur die Augen aufhalten, Benjamin.
0: Ja, aber apropos jedes Medium, ich würde sagen, wir entfernen uns jetzt ein bisschen von den Serien. Da sind wir jetzt nämlich fertig mhm, mit. Mh, mh. Wir haben jetzt nämlich noch ein paar Filme dabei. Wir bleiben aber erstmal noch im Animationsbereich, denn ich habe einen französischen, französischen Animationsfilm geguckt, kommt ja auch nicht so häufig vor. Der heißt, ich habe meinen Körper verloren. Ich werde gar nicht versuchen, den französischen Originaltitel auszusprechen. Im Deutschen heißt corps. Das war bestimmt richtig, ja. <lacht> ja. Und äh, den gibt es auch auf Netflix. Den hatte ich auch schon ewig lange jetzt wieder auf meiner Liste, weil ich glaube, der war für einen Oscar nominiert. Ich glaube, er hat ihn nicht bekommen. Ähm, müsste ich nochmal genau nachgucken für den Animations-Oscar in 2019 oder 2018, als er rauskam? Ich bin mir
1: sehr sicher, dass es einfach nur ein Disney-Film den Oscar bekommen hat. Ja, jedes Jahr. War, wahrscheinlich, hm.
0: ja. Aber ja. Ähm, ja, ich glaube, der einzige nicht-Disney-Animationsfilm war ja ähm, Spider-Verse in den letzten zehn Jahren oder so. In den letzten zehn
1: Jahren. Und davor war es ja. halt Shiros-Heise äh, halt ins Zauberland.
0: So. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Äh, es ist ein ziemlich schöner Film, der aber ein bisschen interessant ist, sag ich mal, denn <lacht> es ist schwierig zu erklären, um was es da genau geht, denn du hast theoretisch zwei Storylines, die so ein bisschen parallel äh, abspielen und die erste ist, dass du einem jungen Mann folgst, der ähm, Pizza-Lieferant ist, der mit so einem was ist Motorroller oder so herumcruist und Pizza ausliefert und nicht so wirklich happy zu sein scheint und einfach alles so, ja, es ist nicht so das schöne Leben, also man sieht recht schnell, dass er irgendwie nicht so happy mit allem ist und im Regen raus muss und doch Stress mit seinem Chef hat, weil er dann mal wieder zu spät war und was weiß ich was. Und ähm, der ist dann unterwegs, um Pizza auszuliefern und äh, kommt bei einem Hochhaus an oder bei einem größeren Gebäude, wo er ins, in eins der höheren Stockwerke soll, aber irgendwie klemmt die Tür und er kommt, kommt nicht rein und ähm, klingelt dann halt bei der, bei der Person, die dann mit äh, Gegensprechanlage, heißt das so, ich glaube, ja, ne? Äh, halt halt sagt von wegen, hey, Pizza ist zu spät und was weiß ich weiß bring sie doch her. Und er sagt dann, ja, Tür geht nicht und tut mir leid und ich kriege die günstiger und bla bla blub Und es kommt dann irgendwie zu einem recht umfassenden Gespräch, weil er halt nicht reinkommt und die Person dann aber auch nicht runterkommt. Und das ist so, sie reden recht lange dann miteinander. Und er sagt dann auch, ja, die Pizza ist eigentlich jetzt auch ziemlich vermatscht inzwischen, weil er durch eine Reihe gefahren ist und irgendwie auch einen kleinen Unfall hat oder sowas. Und sie soll einfach eine neue bestellen, die kriegt sie dann kostenlos. Und irgendwie artet dieses Gespräch aus, also es gibt ein recht langes Gespräch zwischen den beiden dann, obwohl die Lieferung eigentlich auch schon wieder vorbei ist, ne? wie gesagt, er sagt dann, dass sie sich aber eine neue bestellen soll, aber sie reden dann trotzdem noch weiter, weil er einfach noch da weiter im Gebäude sitzen bleibt und auf den Regen wartet, dass der aufhört. Und er verliebt sich dann auch ein bisschen in äh, oh. die Dame auf der anderen Seite, ne? wer hätte es erwartet? Valentinstag, krass, krasse Überraschung. Ähm, weiß aber nicht, wie sie aussieht oder wer sie genau ist, ich meine, er kennt theoretisch ihren, ihren Namen halt vom, vom Lieferding her, aber äh, geht dann halt auch wieder und hat nicht direkt Kontakt mit ihr, aber er hat auf jeden Fall Interesse an ihr und ähm, macht sich dann quasi auf die Suche, so, wer ist sie was, was hat es mit der auf sich eigentlich finde ich die gut, so, und unser Gespräch war schön, ich fand die sehr äh, ansprechend direkt irgendwie, so ist wahrscheinlich sein Gedankengang, ähm, und ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was dann passiert man kann aber davon ich meine man kann logisch davon ausgehen dass er vielleicht irgendwie schafft sie aufzuspüren oder so und dass die vielleicht dann noch mal äh, miteinander interagieren oder so schafft ähm, sie
1: aufzuspüren dass sie admin Stalker sind wir doch wieder bei you
0: ja es, es ist auch es ist auch ein bisschen so oh. also äh, es, ich meine er muss ja irgendetwas ja. tun um ne also es ist schon so ein bisschen äh, ja, ich, ich gehe da nicht näher drauf ein, okay. weil ich nicht den ganzen okay. Plot jetzt vorwegnehmen will, aber es ist schon ein bisschen, äh, übergriffig ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber er, er versucht halt schon mit allen Mitteln herauszufinden, was es mit ihr auf sich hat, wo er sie kennenlernen okay. kann, um ihr nahe zu kommen. Ne? Es ist trotzdem dann nicht irgendwie, also es wird hier nicht böse dargestellt oder so, es ist trotzdem so ein bisschen äh, liebesmäßig und so. Ne? Also er macht jetzt nichts Krankes, das ist jetzt keine irgendwie Psychogeschichte oder sowas. ne Aber es ist trotzdem nicht, naja, sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall behandelt, dass er nicht direkt mit ihr kommuniziert, sondern ein bisschen okay, so halt ja, versucht, ja. irgendwie sie aufzuspüren. Ähm, was da aber das viel Interessante dabei ist, ist die zweite Hälfte dieses Films, denn parallel dazu kriegen wir noch eine andere Storyline reingeschnitten, denn das switcht immer so hin und her, und zwar von einer Hand. Es ist nur eine Hand, die abgetrennt ist von irgendeinem Körper, die in so einem Labor oder sowas aufwacht und flieht von dort aus. Und wir <lacht> haben einfach nur Szenen von einer abgetrennten, menschlichen Hand, die versucht, aus diesem Labor zu flüchten und dann auch in der Stadt unterwegs ist und irgendwo hin will, wo wir aber nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Und das ist super interesting, dass dieser Film diese Pizzaliefer-Geschichte mit Liebe gepaart hat mit hier ist irgendwie eine Hand, die irgendwo hin will, warum auch immer da eine einzelne lebende Hand unterwegs ist. Ähm, ich nehme jetzt, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass diese beiden Storylines am Ende irgendwie zusammenlaufen. Wäre auch nur logisch. Ich ähm, will da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das, wie gesagt, was im Laufe des Films dann passiert, was das mit den beiden Storylines auf sich hat, inwiefern die zusammenhängend sind. Man kann dann immer wieder so kleinere Connections zwischen diesen beiden Storylines ziehen und sich denken, oh, okay, das hat damit auf sich und das wird vielleicht hierauf hinauslaufen und so. Und es ähm, ist dann insgesamt ein ziemlich schöner Film, der äh, durch diese zweite komische Hand-Storyline wirklich sehr interessant ist, weil nur diese, diese Love-Story, sag ich mal, mittendrin wäre dann auch cool und durch die Animationen bestimmt auch schön und ich finde die Musik auch richtig, richtig cool. Ähm, aber es wäre dann doch, doch recht generisch von der Storyline her. So. Aber Kombination mit, ja hast du eine Hand, die dann irgendwie gegen Ratten in der Kanalisation kämpft und so und die irgendwie lebendig ist und das ist so, es ist eine sehr weirde Kombi, aber es funktioniert dann meiner Meinung nach ziemlich gut, wenn man da mal äh, reingekommen ist in, in den ersten paar Minuten. ist ist vielleicht ein bisschen abschreckend, weil es so komisch ist, aber dann kommt man da ein bisschen rein und ist echt gespannt, auf was es hinausläuft und äh, sieht, wie gesagt, sehr schön aus. Also es ist ein Animationsfilm, der mir, der mir optisch sehr gefällt und äh, die Musik ist so, schwankt so zwischen richtig schöner, so, ich sag mal, klassischer Filmmusik und dann so französischen Hip-Hop wahrscheinlich oder so, ich hm. weiß jetzt nicht genau, wie man das einordnet, aber auch einfach auch ähm, sehr, sehr cool, weil man auch so unique von, 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 von der Optik und von der Audio her und auch von der Story eigentlich, von allem her so ein so bisschen, was man kennt, ne? also viele Sachen dabei, die man kennt, wie gesagt die Love Story und dann die eigentliche Musik und auch von der Optik hast du immer wieder Shots, wo du so denkst, ja, das ist okay, jetzt nicht toll oder so, aber es kommen dann immer wieder Momente rein, die dann irgendwie schön dagegen arbeiten und das irgendwie besonders machen was dem Ganzen dann einen einfach richtig interessanten Touch gibt und eine recht unkonventionelle Liebesgeschichte erzählt. Wie gesagt, die Hälfte dieses Films ist eine fucking Hand, die durch diese Stadt läuft und irgendwie selbstständig ist. Und ja, ich will nicht mehr vorwegnehmen, weil ich habe jetzt schon recht viel gesagt mit, mit der Love Story und der Hand. Aber <lacht> ähm, ja, kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Ich fand den jetzt auch nicht super gut, den Film oder so, aber wirklich so, dass man den eigentlich äh, sich schon mal reinziehen kann, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, ich, ich wollte den schon ewig mal anschauen. Der ist auch Netflix und ich, ich habe den immer angeäugt und so gedacht, ja, ja, aber ich kann nicht jetzt so, aber ja, jetzt hast du mir den nochmal schmackhaft gemacht, wenn ja. da Liebe drin vorkommt. <lacht>
0: <lacht> du skippst immer diese Parts mit der Hand, du willst nur diese Pizza-Love-Story die, Ja, fuck aber die Pizza-Love-Story
1: macht mich gerade schon ein bisschen an. Das kann mhm. Okay, komm, wir bleiben bei Animationen. Das ist aber der letzte Animationsfilm, den ich den ich äh, mitgebracht habe. Und wir bleiben sogar bei Anime. in dem Fall. Also, wir kommen wieder zurück zu Anime, trifft es wohl besser. Es geht um A Silent Voice. Ein Animationsfilm aus dem Jahr 2016, der im selben Jahr rausgekommen ist wie Your Name und dementsprechend sehr, sehr untergegangen
0: ist. Ja, Your Name, ziemlich toller Film. Den hätten wir auch fast in den Folge behandelt, weil der auch sehr viel mit äh, Liebe und Kitsch und sowas zu tun hat. Aber da kommt bald wahrscheinlich noch mal eine extra Folge zu. Ja.
1: Und, ja. und äh, durch, dadurch, dass einfach You Name so ein Riesentitel war, der wirklich alles dominiert hat in dem Jahr, gerade was, was Anime angeht.
0: Das ist, ja, glaube ich, der erfolgreichste japanische Film. Genau. Also gewesen, bis der inzwischen von noch mal ein paar Sachen überholt ja. wurde.
1: Und, ja. und dann ist eben Silent Voice sehr, sehr untergangen. Und das zu Unrecht. Denn Silent Voice ist auch ein sehr, sehr schöner, toller Film. Im Original Kue no Katashi. Und er ist ein Liebesdrama, aber hauptsächlich ein, ein, eine Geschichte von zwei Menschen, die sehr nah im Kontakt sind mit Bullying, mit Mobbing. Und was es heißt, gemobbt zu werden und was es auch heißt, zu mobben und eben beide Rollen. Ähm, die, die Serie beginnt damit, dass wir in eine kleine Grundschule einsteigen, bei der ein neues Mädchen hinzujoint, in dieser Klasse hinzukommt. Und dieses Mädchen kann nicht reden und nicht hören. Bzw. sie hat... Sie hat äh, so gut wie kein Gehör. Das heißt, sie hat so, so ein Hörgerät, aber es funktioniert wirklich. Sie kann wirklich kaum was hören und dementsprechend kann sie auch nicht wirklich reden. Sie kann Geräusche machen und sonst was, aber nicht wirklich reden und wird entsprechend sehr, sehr stark gemobbt. Vor allem auch von einem ihrer Mitschüler. Und dieser Mitschüler ist, wird wirklich ist unser Hauptcharakter der, der gesamten Serie und nimmt eine sehr, sehr, sehr große Rolle in diesem Mobbing ähm, einfach Part und, und sorgt dafür, dass, dass viele Leute eben sie, sie mobben. Allerdings äh, zusammen mit vielen anderen. Also es ist nicht so, dass, dass er die einzige Person ist, die, die beginnt zu mobben sondern er ist nur einer, der es mitunter initiated hat und eine große Rolle spielt. Sein Name ist Shoya und im Verlauf der Geschichte merkt man dann, wie die, äh, das heißt im Verlauf, also zu Beginn der Geschichte, merkt man dann, wie das Ganze immer weiter eskaliert ist, bis zu dem Punkt, dass es rausgekommen ist, dass etwas passiert ist und äh, Lehrer und Eltern davon mitbekommen haben und plötzlich wendet sich alles. Äh, alles wendet sich zum... zum oder dreht sich sozusagen. Ähm, Schoko oder die, die Mitschülerin, die eben kein Gehör hat und gemobbt wird, äh, verlässt daraufhin die Schule und das Blatt wendet sich und er wird gemobbt von dort aus. Er wird extrem gemobbt und lebt sozusagen das Ganze durch, was sie durchgemacht hat und in vielen Punkten von den Leuten, die auch gemobbt haben, aber eben sofort den Rücken zugewendet haben und ihn jetzt als die böse Person ansehen. Und dann beginnt der Film damit mit einem Zeitpunkt, ein paar Jahre später. Und es geht darum, wie die beiden mehr oder weniger durch Zufall, weniger durch Zufall eher gewollt, äh, reconnecten. Es geht darum, wie man Dinge wieder gut macht. Es geht darum, wie was Bullying mit einem macht. Es geht darum, wie aber vor allem auch viele andere Menschen im Umkreis reagiert haben, wie Leute die Schuld auf immer andere zuweisen. Es geht auch um, um kleine Vorwarnungen, um Suizid und Suizidgefährdung. Und es geht um Liebe, Freundschaft und eben sehr viel emotionale und menschliche Gefühle. Und von dort aus ist es eben eine, eine sehr, sehr, Tiefe und äh, vielschichtige Geschichte, die auf jeden Fall sehenswert ist, die wirklich viel zu erzählen hat und es auch meiner Meinung nach gut zum Punkt bringt. Es ist ein äh, in Anführungszeichen ein langer Film für einen Animationsfilm, also er geht zwei Stunden 10. Ähm, aber er hat auch wirklich was zu erzählen und ist dabei nicht nur optisch unfassbar schön, sondern in seiner Menschlichkeit auch sehr, sehr berührend einfach. Und ich wollte einfach noch was mit reinnehmen, was so ein bisschen eher noch mehr auf der dramatischeren Seite ist, sag ich mal. Und gerade weil Your Name, ein fantastischer Film, den ich liebe, diesen Film so komplett overshadowed hat, dachte ich, ist es einfach nice, ihn mal zu erwähnen und ihn mal näher an Leute ranzubringen, weil er emotional zumindest meiner Meinung nach auf jeden Fall dasselbe erreicht. Wenn auch mit, mit anderen Gefühlen, auch, auch mit Frustration und Wut, die dieser Film vielleicht hervorruft, ähm, das Ganze erzählt. Und ja, äh, A Silent Voice ist wirklich ein Film, den ich nur empfehlen kann an alle, die ihn noch nicht sehen konnten oder äh, noch nicht kannten. Ähm, er lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob der auf, auf Netflix derzeit äh, läuft. Ich glaube, der ist online nicht verfügbar. Nee, er ist nur auf hm. Prime Video zu kaufen. In dem Fall, ich persönlich bin aber der Meinung, er ist es wert, weil er so, so ein schöner Film ist. Und ja, den wollte ich einfach nur allen Leuten mal näher bringen. Auch dir.
0: <lacht> danke, danke. Finde ich echt nett von dir. Ich habe ähm, ja auch noch einen Film dabei. <lacht> Und ähm, da muss ich dazu sagen, dass es leicht... No, noch mehr Kontrast bekommen, es ist, ist. Also ich versuche ja jetzt allgemein hier den Kitsch ein bisschen unten zu halten. Ich habe viele Sachen dabei, die so ein bisschen dagegen wirken. Aber hm. jetzt kommen wir zu einem Film, der, ähm, ich würde schon fast sagen, den Rahmen der Folge fast springt. denn der ist so sehr außerhalb. Ich habe nämlich Harold and Maud geschaut. Das ist ein Film von 1971. Wo es um Harold geht. Das ist so ein 18-jähriger Boy. Der ist so... Super reich, irgendwie. Wird es nicht genauer erklärt, glaube ich, weil halt halt super viel Geld ähm, äh, von der Familie, irgendwie seine Eltern sind halt reich und äh, er ist super besessen vom Tod. Also der Film fängt damit an, dass dieser Junge äh, quasi am, am Strick hängt, seine Mom kommt rein und sagt, so oh, schon wieder bringst du dich die ganze Zeit um, was soll denn das? Und er, es wird dann irgendwie so impliziert, dass das ganz aktiv so sein Ding ist, dass er alle paar Tage sich so einen Fake-Tod macht, um seine Mom zu erschrecken und sich irgendwie voller Blut macht und so tut, als hätte er sich die Kehle aufgeschnitzt oder halt irgendetwas macht, was danach aussieht, als würde er sich umbringen, was absurd ist. Und er hat auch ganz viel Interesse daran, tote Leute zu sehen. Das heißt, er geht auch ganz aktiv einfach auf so random Beerdigungen und sowas. Also sehr weird, wie dieser Film direkt anfängt. Um, was den ganzen Film noch wieder macht, ist, dass er dann eine Person kennenlernt. Wir sind ja immer noch beim Thema Liebe. Und zwar oh. auf manchen der Beerdigungen, <lacht> auf den Beerdigungen lernt er dann eine, eine Dame kennen, die auch auf mehreren Beerdigungen ist und dort auch niemanden so richtig zu kennen scheint. Und das ist eben Mord. Und äh, die beiden freunden sich dann an, beziehungsweise aus der Freundschaft wird dann halt auch mit der Zeit mehr. Und äh, ich habe ja schon erwähnt, dass der Typ 18 ist und sie geht halt auf ihre 80 zu. Das heißt. Sie ist halt viermal so alt wie er. Und die sind beide halt komplett weird drauf. Und das ist ein komischer Film. Also das ganze Setting ist eigenartig. Das, die ganzen Charaktere, die beiden sind eigenartig. Und die Beziehung, die sie haben, ist eigenartig. Und theoretisch könnte man daraus vielleicht irgendwas Cooles machen. Weil so viele weirde Momente könnten ja irgendwas zu was Gutem führen. Meiner Meinung nach ist es nicht wirklich lustig, dieser Film, weil der Humor ist einfach nur, hey, der Junge hat sich schon wieder über, auf irgendeine Art und Weise so getan, als ob er sich umbringen würde. So Das ist das, was wir die Konstanz sehen. Ich glaube, es gibt fünf Szenen oder so im Film, wo er entweder von seiner Mom oder irgendeiner anderen Person äh, so tut, als ob er jetzt stirbt oder irgendwie sowas. Was am ehesten vermutlich noch der Humor des Films ist, sag ich mal, soll, glaube ich, eigentlich so eine K Drama, Komödie, Love-Story quasi sein. Und ich finde dies weder sonderlich lustig, weil... Das erste Mal das ist vielleicht noch so, ich fand das erste Mal ist es unterhaltsam, wenn da die Mama reinkommt und so gar keinen, so gar keine Fax gibt, dass ihr Sohn sich gerade da dabei ist umzubringen, so. Das könnte man noch so als, als überspitzten Humor darstellen, aber dass es dann fünfmal passiert, fand ich nicht so lustig. Und ich finde es aber auch nicht wirklich dramatisch, weil in dem Film passiert halt sonst auch nichts, weil er tut immer so, als würde er sich umbringen, aber er tut es ja dann nicht. Um, und die Love-Story in diesem Film ist, wie gesagt, das ist eine 80-Jährige und ich meine, er ist volljährig, also Das macht sich, dass er das Arsch ich glaube, es ist nicht, Ich glaube, es ist nicht illegal, aber es ist schon so Für mich wirkt es schon halt so, hier ist der Begriff Übergriff, ich glaube ich, besser, weil Selbst wenn er quasi Gefühle für sie hat, sollte sie die Erwachsene sein und sagen so, hey, Bro ja Ich weil, kann dir mal meine Enkelin vorstellen, so die ist näher an dir vom Alter oder Ja, sowas. nur
1: weil Sachen nicht legal nicht illegal sind, sind sie noch lange nicht moralisch vertretbar. Das ist so,
0: ja, ah. ähm, also, es ist ein, ich sag mal, besonderer Liebesfilm. Ich denke, es wird bestimmt Leute geben, die den mögen. Der hat auf einem wieder 7,9, was echt nicht schlecht ist. Das ist so viel besser, als ich diesen Film eingeschätzt hätte. Ähm. Ist ja auch schon jetzt älter, hat so seine paar Momente, wo auch ganz cool gefilmt ist. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir dachte so, oh, das ist erstaunlich pretty. Ähm, der restliche Film jetzt sieht also auch irgendwie nicht sonderlich gut aus, muss ich sagen. Der ist halt auch wirklich alt jetzt so, ne? Und da sind wir einfach äh, halt super, wie nennt man das denn, so verwöhnt halt von dem heutigen Standard, was alles möglich ist. Und... äh, ja, ich wollte den irgendwie noch mit reinbringen, weil das ist durch Zufall dazu gekommen, dass ich den geguckt habe und das ist, das ist theoretisch eine Love Story und ich will, wie gesagt, so ein bisschen dem Kitsch entgegenwirken. Ich meine, der Film ist jetzt vielleicht an ein paar Stellen auch kitschig, aber auch einfach mehr komisch als kitschig und äh, deswegen dachte ich, hey, äh, die Bärenbrüder müssen hier halt auch mal ähm, Filme besprechen, die sonst in keinem Podcast besprochen werden, glaube ich. Also ich würde davon ausgehen, dass Harry and Mort dieses Jahr noch nicht in einem Podcast angesprochen wurde. Ähm, letztes Jahr vermutlich auch nicht, aber ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch so einen ganz weirden, spezifischen Podcast, wo es nur um solche Filme geht. Lass uns
1: einen rein Harold and Maud Podcast öffnen, wo wir <lacht> einzeln über jede
0: Szene drüber gehen. Mega, Dann müsstest du ihn aber auch gucken, ne? Nee, danke. Ich habe nee, ihn schon danke. gesehen. Also.
1: No, no, thank you.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, eigenartiger Film und, äh, vermutlich das, was ich am wenigsten empfehlen kann. Wobei, wenn, wenn ich nur, wenn ich die Sachen äh, quasi ranken sollte, die ich diese Woche mitgebracht habe, dann würde ich den noch eher empfehlen zu schauen als Crashing. Aber das liegt auch nur daran, weil Crashing halt eine bessere, eine schlechte Version von Fleabag ist und man lieber Fleabag gucken sollte. Also bei Crashing sehe ich nicht wirklich den Grund, das zu gucken. Ähm, ja, ich habe hier nebenbei gerade auch noch die MDB-Seite offen und <lacht> das Vorschaubild ist halt eher wie er voller Blut gerade so tut, als ob er stirbt. Das ist auch echt ein bisschen ablenkend, gerade, muss ich zugeben. <lacht> ähm, ja. Oh je, oh je, oh je. Vielleicht, kann, vielleicht kannst du ja irgendwann auch mal reinschauen und
1: deinen Review geben. Hundertprozentig nicht. Das wird nicht passieren. Aber ja, okay. Dann äh, übernehme ich mal wieder und ich, ich will dem Ganzen so einen eher romantischen, schönen Abschluss bieten, dem, was ich noch dabei.
0: <lacht> Was für. Als ob das gerade nicht romantisch und schön war, hä?
1: Auf jeden Fall. Okay, bevor alle Leute aufschreien, ja, ich würde am liebsten jetzt gerne über Twilight reden. Das Problem ist, <lacht> wir haben nicht noch mal zwei Stunden Zeit. Und wenn ich jetzt anfange, über Twilight zu reden, dann ist es keine Podcast-Folge über Liebe, sondern es ist eine Podcast-Folge über Perfektion im Kino. Und das fangen wir jetzt nicht an. Ähm, aber ich habe mir überlegt, okay, was ist der finale Titel? Was ist, womit schließe ich ab. Und mir sind so viele Sachen eingefallen. so Es gibt so, so viele Sachen, die ich erwähnen könnte. Es gibt verschiedene Webtoons, die ich erwähnen könnte. Zum Beispiel meant to be das ist eine lustige Komödie über zwei, die die einfach nur heiraten aus Convenience-Gründen, damit die Eltern aufhören zu reden. Und das ist halt eher eine Comedy-based. Oder ich könnte über The Girl Downstairs reden, was ich schon mal angesprochen habe. Das eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte ist. Auch geht geht's auch wieder ein bisschen um Musik, aber in Webtoon-Form. Oder ich könnte über, über noch mehr Anime-Serien sprechen, die fantastisch sind, wie zum Beispiel zum Beispiel My Teenage ja. Love Comedy <lacht> Snafu. Ich bin mir sicher, das heißt so. Oder ja, ja, Ich hätte noch einige Titel, die ich erwähnen könnte. Ich dachte, ich erwähne ein Manga, der mich sehr berührt hat und den ich sehr, sehr schön finde, der dem Genre passt und äh, weil das bei uns so ein bisschen zu kurz gekommen ist, dieses, diese Folge, obwohl es um Liebe geht, ähm, auch die LGBTQ-Community noch mal ein bisschen mehr äh, mit eingreift. Wir, wir hatten jetzt sehr, sehr standard äh, beliebte Titel, die, die über die sehr. <lacht> ich viel wollte gerade sagen,
0: Harold and Ward, das, das ist nicht so der Standard, dass du 60 Jahre altes ja. Geschicht
1: hast wir reden aber über sehr konventionelle <lacht> ja. Sachen, ja. die, die stahlmäßig äh, immer vorgezeigt also werden. Es ist trotzdem noch ein Mann und eine Frau, Herr, genau. verstehe. und ich wollte ein etwas nehmen, bei dem ein, einfach auch andere Sachen deutlich mehr inkludiert sind. Und äh, ein Titel, der das sehr, sehr schön aufgreift und auf eine sehr, sehr äh, schöne Art und Weise macht, ist Aono Flag oder auch Blue Flag im Englischen. Bei dem es eben um äh, Taishi- geht und dieser möchte ähm, jemandem äh, helfen und zwar einem kleinen mädchen äh, also eine Klassenkameradin von ihm. sie ist klein nicht im alter sie ist aber halt einfach klein äh, möchte ihr helfen äh, sie heißt futa bakuse ein date mit seinem klassen seinem alten kindheitsfreund und und äh, auch klassenkamerad thoma Mita äh, zu verhelfen das ist so der der Grundprompt. Und die Geschichte ist deshalb so spannend und toll, weil sie super Klischee anfängt von dem, wie es erzählt und was es erzählt. Es fängt so sehr sehr klischeehaft an mit dieser typischen stupid Prompt von wegen, ach, sie will ein Date mit, mit dem anderen Klassenkameraden und er ist der Kindheitsfreund, deshalb hilft er ihr. Und dann, wer hätte es gedacht, Irgendwann kommt es dazu, dass die zwei sich aber tatsächlich nähern. Also sie und er. Und es beginnt als eine sehr, sehr klassische Liebeskomödie. Aber umso länger der Manga angeht und, und vorangeht, ähm, umso mehr geht es tatsächlich darum, was Liebe ist und äh, wie Liebe auch von Leuten wahrgenommen wird. Und dass Leute, ähm, wie Leute damit umgehen müssen, zum ersten Mal zu entdecken, dass sie vielleicht, Gefühle für das andere Geschlecht haben oder wie Leute rejected werden, weil sie einfach Gefühle vom anderen Geschlecht haben und auch wie andere Menschen damit umgehen. Und ich finde es deshalb so ein, so ein schöner Titel, weil er, ähm, glaube ich, gerade für Leute, die, die mit sowas noch nicht super viel Kontakt in, in Medienform haben, ein sehr schöner Einstieg ist, weil er sehr einfach und klischeehaft anfängt und die Geschichte aber auf eine sehr erwachsene und schöne Art und Weise dann weitererzählt und eben ähm, sehr, sehr schön die Liebe und das Ganze porträtiert und in den Vordergrund stellt und auch die Probleme, ohne dabei zu übersexualisieren. Weil ich oftmals das Gefühl habe, dass gerade im Webtoon- und Manga-Bereich äh, LGBTQ-Community sehr übersexualisiert wird. Einfach nur... Ähm, was auch seine Daseinsberechtigung hat in vielen Punkten, aber ich finde es schön, wenn die Sache einfach auf eine sehr, sehr erwachsenere und doch äh, rein rein emotionale Art und Weise, wie hier angegangen wird. Äh, deshalb hatte ich damit sehr, sehr viel Spaß und ich fand, das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg in das Genre auch für Leute, die vielleicht von dort aus dann noch andere Titel ähm, im Boys Love, Boys Love oder äh, Girls Love Bereich lesen wollen würden. Dementsprechend äh, ist das so ein schöner Abschluss, finde ich, der auf demselben Level ist wie alle anderen Titel, die wir heute geredet haben, die alle gut waren, die ich genannt habe. An der Stelle muss ich ganz hey, klar ich sagen: Ich muss ganz klar werden, die ich genannt habe. Ähm, so hab <lacht> äh, einfach nochmal, um zu zeigen, dass Liebe überall ist und dass wir alle uns lieben. Oder wir sind Ace, dann ist es auch in okay Ordnung. <lacht> Aber ja, nee, das ist ein sehr, sehr schöner äh, Romance-Titel, den ich nur empfehlen kann. Und ich dachte, das ist ein schöner Abschluss. Vor allem, äh, weil ich obligatorisch immer einen Manga oder Webtoon erwähnen muss. Das ist einfach so mein Pflicht. Ja, meine ich kann Pflicht.
0: sagen, das ist schon wichtig, dass du immer das, das ist schon wichtig. Wir können ja nicht nur über ja, okay. Serien
1: und Filme reden. Aber ja, da, da, das war der Titel, den ich noch dabei hatte. Aber ich dachte, das ist noch wert, drüber zu
0: reden. Und ja, hat ja. wahrscheinlich mehr Darstellungsberichtung als den letzten, den ich dabei hatte. Aber okay. <lacht> ähm, ich würde ansonsten sagen, wir verabschieden uns auf eine liebevolle Art und Weise, denn wir haben unsere Folge damit auch schon quasi durchgeführt. dich. Sch schön. Danke. <lacht> war jetzt ähm, voller Love und äh, ich fühle mich jetzt auch einfach so, als wäre ich dir näher gekommen im Laufe der Folge Aaron, also ich, das ähm, war
1: ja zu Beginn ja, also, wir sind uns <lacht> immer näher gekommen und danach hast du über Harold und Mord geredet und not gonna lie, <lacht> wir sind ein bisschen voneinander weggedriftet
0: ich liebe es, dass der Film mit der abgetrennten Hand nicht das ist, was, was, dich, was dich dazu gebracht hat. sondern. Ja, der hat eine eine Story
1: mit einer Pizza, da bin ich immer down.
0: Ja, aber auch eine abgetrennte Hand. Ja, bin ich auch immer down. Auf okay. jeden Fall ähm, möchte ich damit äh, wahrscheinlich die heutige Folge schließen. Und äh, ich denke, wir verabschieden uns gleich. Und wir freuen uns natürlich, äh, dass ihr zugehört habt und freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, die dann vielleicht nicht ganz so liebevoll wird, aber trotzdem noch auf dem durchschnittlichen Level liebevoll, ja. was unsere Folgen sonst immer haben. Exactly. Aber so ein bisschen, weißt du, nicht, nicht ganz so drüber, vielleicht ein bisschen weniger. Gefühlsvoll auf also, jeden Fall. Ja, gefühlsvoll auf jeden Fall. Und äh, ja, damit würde ich sagen, man, man hört sich das nächste Mal wieder und äh, habt noch einen äh, liebevollen Monat, keine Ahnung, irgendwas <lacht> in diese Richtung auf jeden Fall, ja. Ciao. <lacht>